0: 欢迎来到高能量，我是李翔。这期我们还是宏观漫谈，跟峰叔做一个聊天。我不知道大家有没有听完上期的长达三个多小时的李峰的单口谈宏观吧？其实也是对过去的宏观漫谈呢有一个总结性的陈述吧。我也看了一下评论区，也是非常的热闹
1: 。是的，获得了非常多的关注，当然也有很多的争论。感谢大家的关注和争论。第一个看问题的角度呢，有非常多样，每个人都带着自己的立场、利益和感情，或者是专业意见来理解。那我希望提供的只是大家能有不同的角度来看待同一种现象。从这个角度来看，它只是提供了一个参考，在过去、在现在和在将来，可能都会如此。那这是我们做这个播客，从回顾过去到二零二四年开始，希望达到的目的。那第二是关于积极还是消极，今天大家的情绪是偏悲观的，把更多的这些不及预期的原因归结到了各种各样的外部事物上，这都没问题，这都是情绪的正常表达。从我自己做早期投资观察来看，每一个创业企业从头走到尾，对投资人而言，走到成功的上市和上市表现，他们大概都会经历最少一次以上自己所在的行业碰见了低点，和自己所创建的公司碰见了几乎看起来过不去的坎儿。那这些成功的企业，多多少少在碰见了这些企业的问题和周期的时候，他们大概都还是保持了在那个困难节点上解决问题和面对问题来承受，以及继续前行的努力，或者叫坚持，或者叫韧性。如果我们再回过头去看我们的二零二三年，不管你在二零二三年的全年的情绪是如何的跌宕起伏，正面或负面，消极或悲观，最后这一年都是这样过去了。过去了之后，你会发现说，如果你用不同的角度来看待，就像我们刚才讲的这些经历了困难的周期的创业者一样，也许积极比消极要更容易让你度过困难，或者叫乐观比悲观让你更容易有坚持下去的能力和原因。当然，这我也非常感谢能做这个节目带给我自己的很多变化。因为在过去的两年多，我自己经历了非常多焦虑的阶段，也包括做播客内容所给予的压力，那让我去学习了更多以前从来没有想过和涉猎过的内容，不管它是关于经济的、宏观的、政治观察的，也包括关于一些换位思考的，甚至是关于一些具体的问题。做播客的内容而言，也希望提供了这样一些观点和角度，用相对有事实基础，或者最少有一定思考和知识背景的能力，提供一些不同的角度，最好是能够相对在。悲观的环境里，也许偏乐观；当然，也有可能是在过度乐观的环境里偏谨慎的。这种不同角度、不同态度的方法来看待我们今天正在经历、正在发生和正在变化的这些事情，这是我自己最想在这个博客当中，或者在这些内容当中跟大家沟通交流的方式和角度。
0: 从我个人的体感来看啊，我会觉得到年底其实大家已经有点疲了。虽然就是其实年底还是有不断的各种各样的新闻在发生嘛，包括1一月 CPI 数据出来，其实如果放在几个月前，可能大家都炒成一锅粥了。现在大家也很平静的接受了。包括2 3二三年的中央经济工作会议，也是有一些很重要的信号释放出来，但是没有那么强烈的去很多媒体上面讨论啊什么之类的。包括像北京进一步放松房地产调控等等，包括印度的股市规模超过香港，拼多多的市值超过阿里巴巴，什么等等吧，各种各样的新闻其实层出不穷。当然，反而是我感觉大家还是相对比较平静的看待说这些事情。我个人的体感，我不知道峰叔有没有这样的感受
1: 。对，这个有可能。从历史经验上来看，这个是叫底部特征。底部特征的概念就是，你对好消息也不敏感，你对坏消息也不敏感。你从上往下掉的时候，就像我们原来讲的是在什么叫好消息里找坏消息，然后你从下往上爬的时候是在坏消息里找好消息，然后你中间有这么一段时间对正负反馈的敏感度都不高
0: ，他可能就是 B 站的那个年度词呀什么啊是吗
1: ？就是啊了一年之后，他最后就说哦，这一期很有可能是我们今年的也许是最后一期了哈。那我们大概今天围绕着两个主要的话题来讲。第一个，既然2023年快过完了，那我们来看看今年年初中国定下来的 5% 的经济目标能不能完成和它会怎么完成。在这个话题之外的呢，还有几件事情是跟明年有一点点关系。展望明年会咋样这个事儿呢，我们就留在明年初的这个节目当中来讨论了。第二个话题要来讨论一下，刚才正好小总提到的，既开了一次政治局经济工作会议，也开了一次中央经济工作会议。那事实上，大家还有另外一个小的跟这个相关的命题呢，是在最后这两三个月里边，从暂时的时间点上来看，多了一个会，少了一个会。多了一个会就是多了中央金融工作会议，少了一个会呢，就是三中全会挪到明年出去了哈。当然，我们主要是要、啊、再重新提一遍中央金融工作会议，跟我们一会儿要讨论的第二个话题就是关于中央经济工作会议，这算是相关的话题
0: 。其实，如果就 GDP 而言的话。就是我相信，无论是认为中国经济会比较好的去运行，和认为它不太好的去运行的人，都会认为说今年应该是不可能完不成年初定下的目标吧
1: 。对，但是它的结果呢，其实挺有意思的。我们来从我们这个 PPT 角度，我们来看一眼，就是那个两个房子和柱子那个转换问题，结构对，结构就是中国的经济结构变化的问题。当然，我们这把这张图也会再放出来一次。这个 PPT 的研究的第一个部分，从结论上就大概中国从十几年前就是在08年的四万亿计划之后，中国的经济结构大概已经开始出现了结构调整，驱动经济增长的动力，我们老讲三驾马车，三驾马车即使仍然是三驾马车，但谁是那个头马和谁是帮着拉车的，大概在10年开始出现了。相对的转换，虽然还没有形成绝对完成的变化，但是已经比较明确的开始，大家的主次或者各自贡献的贡献率发生了变化。简单来讲，资本形成就是我们讲的叫投资拉动，投资拉动就是两个半方向嘛，一个是各行各业，主要是制造业的产能扩张，一个是基建，一个是房地产。那这三项目合成了叫做资本形成或者叫投资拉动。那你看到的就是投资拉动相对在 GDP 当中， 1 0年到2019年，不管是总额的贡献还是 GDP 增长的贡献，大概都开始出现了下降。总体来看，消费的增长虽然疫情期间对 GDP 贡献和 GDP 增长的贡献是没有太大变化的。但是在过去的十年，消费对 GDP 和 GDP 增长两个项目的贡献占比都是持续提高的。这里面把它称之为叫做最终消费支出了，你理解就是内需相关了。然后当然还有一个外贸，通常我们讲外贸是讲叫做外贸减就出口减进口的净贡献，就或者叫进出口对整个行业 GDP 和增长的贡献。哎，下面那张图好像会有，就是进出口对于。中国的经济增长和对于中国的经济贡献最高点，就是在金融危机发生之前。事实上，我们很早以前用过很多很多次的那个，有一个全球化的图，就是从四五年开始到二零零八年之间迅速增长的，由美国驱动的，加上它所推动成立的这四个组织，就是世行、国际货币基金组织、关贸总协定和联合国这一套体系所推动的。经济增长所推动的全球化，在零八年到达顶点之前，中国凑巧进出口对 GDP 增长本身的贡献率占了不到百分之八，
0: 所以其实如果你看那个全球贸易，它对全球 GDP 的贡献，再把那个中国的外贸
1: 对中国 GDP 贡献的这两个曲线，有可能是走势是比较一致的。我们其实。快速增长就大概是九八九九，或者说九九九年还是比较痛苦的，因为有亚洲金融危机。准确来讲，其实大概就是九四到九七年之间有一段，然后最快的就是零一年到零六年这一段，或者零零年到零六年这一段。后面仍然在增长，只不过是进出口的贡献开始。越过高点往下回落了，就是因为进口在显著增加。但是进口显著增加，就跟这张图里边的所谓叫消费的这个贡献在持续增加是一样的。大家如果有印象的话，四万亿之后的那段时间，不管是家装、家具、吃的、穿的、用的，呃，是买很多进口的，就是买很多洋品牌吧，我们这么讲好了。那大概可能是从一五一六年。回来往后，产品端就是终端制成品端，就包括服装鞋帽什么吃的用的，甚至包括最受争议的奶粉什么之类的，才开始比较快的回到了国产品牌。当然，在这个之后，我们的初级产品消费又开始比较多的转向了进口的。当然，这不是因为它好，是因为它有一些区域性的特产。我们老讲，比如说这个车厘子啊、水果啊，还有一些鱼类啊，还有一些比如大家吃的帝王蟹呀、啊、等等等等。
0: 当时我印象比较深，比如说我们中国的电商平台，他们当时也会去强调这些概念嘛，就是他们其实帮助那个国外的这些农产品的生产主啊、制造商啊，然后帮他们在找到那个中国特别不大的市场
1: 。然后我们如果再往下看，这大概是过去十年的一个 review 了哈。经济的结构调整，如果从宏观大项上来看，其实在过去已经在发生了。当然，疫情肯定造成了一些趋势的小的变化。后面那个几篇呢，是在讲说中国今年大概有什么变化。其实跟我们这一年以来下来的体感不一定一样的地方，是在大家非常关注的出口这个问题上。因为二二年虽然我们饱受疫情的困扰，但是因为基数效应，其实中国那年的出口还可以。换句话来讲，因为全球有一些其他的扰动，尤其是包括俄乌战争引起的叫能源和大宗商品的价格的扰动和因此受到影响的欧洲工业制造业等加工业的影响，所以其实简单来讲，也叫供应链的扰动。中国的外贸其实，在去年还可以，虽然我们受疫情的影响，体感并不是这样，因为外贸毕竟跟我们大部分人的日常生活关系没有那么大。那因为这个基数导致的结果是，其实今年外贸是个负拖累项。我们从三季度来看的话，外贸贡献了负增长。虽然外贸的总量和外贸的规模并没有出现所谓的较快的下滑。如果我印象中当时宁南山写过一个文章，拿二零二三年的出口数据跟二零一九年相比，我们针对所有目的地，即使包括美国，大概也是增长的。就是同比对同比，就是跳过疫情的两年之后，拿二三年的跟一九年的比，即便是像美国这样，在所谓叫对美出口和在美国的进口国的未续都出现了下滑和变化，但是比一九年比还是增加，所以说外贸今年做成了，最少在三季度也来看成了负拖累项。然后，即使我们叫消费降级和消费谨慎了，大家看见的十一月份的宏观数据也反映了这件事就是消费增长了百分之十点一，服务业当中，尤其是包括餐饮等这些接触性服务业，前十一个月下来仍然保持了是九点几的增长。这个也是因为基础项，因为去年这个确实非常的差了。本来我们在今年二季度的时候，大概做了个简单的预测，或者当时市场上有几种简单的预测，今天就可以回过头来反馈看一眼。因为中国的 GDP 无非就像大家讲的是这几个项目造成的大象：大项消费、出口或者叫消费外贸和投资，就大家讲的三驾马车。今年全年假定要实现百分之五，到底？这三个项目要如何贡献能构成这 5% 大家在观点上把它分成了三种情况：主要靠消费是一种情况，就所谓叫它的这个私人部门消费回升要略超预期，达到 8% 以上；然后制造业趋平，基建稍微拉回来一些，房地产的负增长效应，那这是一种情况。另外一种情况呢是靠国家来拉。简单来讲呢，就是靠国家做基建性的投资和其他的基础设施等相关的不同方向上的，就是不管跟能源相关的还是跟路桥相关的这些投资。所以那是第三个，就是政府部门投资上升，就那基建就需要拉动效应达到百分之九，剩下两个取平，它的这个取平取的是谁的平呢？取的就是今年二季度的时候，大概就是四五月份那个时候是弱复苏的时候，能看到当时可能会延续当时的弱复苏，因为中国今年二季度不是预期落差最大的，就是本来以为会一路向上，结果在后来发现，在四五六这三个月的时候，尤其三个项目都出现了挑战。那大概就是在那个位置上的弱复苏，全靠政府来拉，就是第三种情况。那如果说是三个都取平当时的情况，就是那个延续弱复苏所对应的指标，这大概是就今年三种可能的情况，那、这个百分之五最后会怎么实现？那你讲对了，就以今年来看结果来看。也是因为基数效应，因为去年的增长率低的问题，所以今年的百分之五应该会实现，也许还能稍微超一点。我们前三季度数据已经出来了，五点二是吧？对，五点二对，全年大概就基本上也差不多。以现在来看一，一因为现在还差一个半月的数据，就还差十二月和十一月份的一部分数据。那你最后的结果是第一，因为各种各样含基建投资确实拉平了房地产的下降。所以说，基建或者叫固定资产形成，跟大家预测的差不多，没有对 GDP 形成负拉动，但是也显然不能达到 GDP 增长 5% 的话的这个平均水平，所以最后变成了0到5之间的中间的数，大概二三之间的一个数，就各项取平之后，就是所有跟基建相关的。然后呢？其实，在投资项目当中，主要的投资还是靠制造业投资和制造业的扩张来拉动了两边，就是既贡献了固定资产形成，又贡献了制造业本身的增长。对制造业的投资，既解决了固定资产形成或者叫投资项目本身的问题，制造业的这个投资还解决了另外一个小小问题，就是对于今天我们。大家讨论非常多，同时也是在信心缺乏的情况下，制造业的投资不完全像基建一样是由国资驱动，那这大概也是一个小的变化。当然，这个对中国来讲也还挺有意义的。那出口今年跟年中预期的差不多，就是今年因为我们讲过一期出口了，因为叫做量增价减。中游行业杀的非常厉害，包括基数效应，所以出口最后确实是有可能是个负拉动效应，不能对 GDP 的增长起到比较确定的正向增长效应。但是里面存在了一些结构的问题，然后大家体感非常差的消费。就是今年的消费降级，没人消费，什么商场冷清、餐厅冷清等等，所有这些大家描述的现象之下，社会预期上来看，你发现就是它那个红线和蓝线的背离也很有意思。就是蓝线是消费者信心，消费者信心基本上是过去的最低点之一。那个红线，红线代表的是消费的同比增长，那个红线确实在去年年底的那个阶段到过历史上最低，那主要是跟疫情防控各种各样的事情有关。从增长来看，虽然大家体感不好，但是因为基数效应的问题，所以相对来讲，那个增长倒是确实存在的。虽然信心是比较差，这可能跟大家想的也别。然后消费今年仍然是这个百分之五里边，远超过百分之五本身的拉动项，因为它要抵消一些其他的负效应。
0: 但这个增长应该也有基数项的因素存在吧当？当然，确实因
1: 为二二年就是你实际上很难完成一些消费举动嘛，它肯定有基数项，而且很大程度上跟基数项有关。但是大家信心回到了去年年底接近比较差的阶段，几乎是最低点。但是行为上肯定还是比受疫情影响好了很多，就是疫情的时候你的信心。确实也很差，但是那个时候你即便是想干啥，你也干不了啥。对对，行消费行为难以真实的发生嘛？对，是的。那今年虽然你的信息也很差，但是消费行为和消费的结果还是都发生。大家虽然体感很差，消费因为它要抵消一部分外贸的可能的负拉动效应，因为看起来固定资产形成也不到五。然后出口很有可能零左右，或者是负的。那你剩下那个百分之五，这三项当中剩下的那个空间，那两项没补上的，可能都得回到消费上来补上。所以消费最后应该远超过五了
0: 。对，以及我们消费它其实里面还有一个因素，绝大多数人他是在需要做重决策的大型消费上面，他可能会表现出他的那个谨慎。但其实日常的那种消费，它基本上还是偏正常的。我自己理解。相对，因为重决策就最最典型就是房子嘛，房子对、嗯，房子车就是比较重决策的
1: 。车其实今年还可以。我们简单稍微总结一下，大概就是这样几句话了。第一个是今年的经济看起来最后有一部分是因为基数效应，所以百分之五的经济目标增长应该是可以完成的。虽然从一季度开始到四季度经历了恨不能四个不同的季节，先经历了一个从寒冬过来的夏天。然后又经历了一个夏天过去之后，恨不能接近是冬天。然后到暑期的时候，因为暑期旅游或者叫学生的暑期回归这件事暑期算是个春天吧。那到了最后一个季度的时候，九时十一、十二的时候，大概又偏了谨慎，所以我们全切当它是个秋天好了，就是大概是个不同的四季。对，已经基本上是低于预期的，就是相对于年初的而言的话。肯定是远低过一季度的预期。一季度是个盛夏，含多个因素的反弹和增长。
0: 对，主要就是他对疫情防控措施放开之后，大家可能对他有一个非常乐观的期待跟想象嘛。
1: 但是如果从另外一个角度上来讲，你看我们在之前的很多期讲过，大概大部分的国家在疫情防控拿掉之后，是花了两到三个季度回到正常指标上的百分之九十左右。但是很多项目就回不到九十了。你以中国今天来看，不包括国际进出的旅行这个项目的话，大部分项目上差不多回到了九十或九十左右。或者八十以上，这、就是大概 overall 经过了这个疫情放开这三个半季度以后的结果。国际的人员进出，我觉得还是肯定远远不到八九十的回复
0: 。对它其实包括国际旅行，包括我们讲，比如说出口，它可能拖累了 GDP 增长这两个因素。很多时候，我理解它其实也不是单纯的受疫情防控措施放松之后，就是单纯这个因素的影响，因为它里面确实，比出口、嗯，我觉得可能大家真的应该要接受这个一个某一个现实，就是说它可能真的很难再回到高点了。应该是一个对确定无疑的事情
1: 了。出口还会增长，但是进出口就是出口减进口，进出口对中国经济和经济增长的贡献本来已经是个位数，或者说最特殊的一年是二零二一年，我们受益于疫情扰动全球供应链而形成的中国供应链优势。
0: 因为当时你是唯一稳定的地方嘛
1: ？对，所以说那一年大概出口贡献了我们几仅仅二十的 GDP 增长，但这是个特殊情况。大部分情况下，即便是没有今天复杂的 decouple 啊这些各自的区域化，即使不存在这些贸易保护组织和国际的复杂局势，大概中国的进出口贡献也就只能维持在对 GDP 增长的正百分之十左右。那现在看起来，因为去年的基础效应，今年几乎是没有正贡献的。对。我觉得其
0: 实可以回头看一下，比如一八年，比如出口的贡献是多少？因为一八年其实就是美国政府就是包括特朗普，他其实也很明确的表达了他们的这种态度嘛。之后就无论就有没有疫情发生，它其实这个趋势就一定是要下降的，因为对方已经非常明确表达他们
1: 的态度了。对，其实我觉得这个的影响不如中国的进口增加影响大。我们看中国的。CPI 当中，大家每一次出来有负增长的通缩，当然这肯定有消费信心问题。每一次还在大局讨论通缩的那个月，就是那个 CPI 为负的月份，几乎会跟美国成功控制了通胀增长是绝对同步的。因为主要这里边还是能源价格的波动是比较大的，能源价格的波动当然对美国的影响比对我们更大一点，因为我们一天到晚加油的概率远小过。美国原油价格的波动对于我们的中油产品的影响是比较多的。就是中国的十一月份 CPI， 如果你把交通就能源的这个部分和猪肉拿掉，大概就是正零点六；如果你把猪肉和能源放进去，就是负零点五。这两个项目当中，交通当中所涉及到能源是中美肯定同频的，因为美国的通胀控制也要靠这玩意儿。那中国还多了一个要素，就是猪肉。因为猪肉在 C P I 当中的占比较高，那猪肉的另外一个长线话题不是跟大家买不起猪肉有关。这个我相信无论如何，在今天再降级，大家也还是买得起猪肉了。对于需要吃猪肉的人来看，它这个周期是个三年左右，跟过去三年当中的常见的大小两个猪周期有点关系。或者叫比较不确定的关系
0: ，我看了一个统计局的个发布会，也会讲嘛，说确实是二三年全年我们 CPI 就是在一个低位运行的状态，然后它确实引发了很多的那个。围绕着他的讨论嘛，我相信你肯定注意到那，个，比如会有一波经济学家围绕那个争论嘛，就张五常提的那
1: 个要通胀回来
0: ，对，先把通胀搞到百分之六，然后再让它往下降，这样对。
1: 他是经济学家，他比我肯定更有发言权。但是从道理上来讲，中国是生产国，在全球需求不振的情况下。生产国相对更会有产能过剩，产能过剩叠加信心问题会产生更明显的价格博弈。那价格博弈其实更突出的反映在跟我们不一定完全相关，但是我们从二级市场观察上能看到的，叫中油产品价格极其惨烈，就是这些什么化工啊这些，就中间产品的价格竞争极其惨烈。同时，今年全年相对整体处在能源。短期有波动，就我们讲，就叫石油、天然气好，叫短期价格有小波动，但整体是在下降的。今年贯穿这个全年
0: ，因为它的通胀，就或者说 CPI 本身又是跟那个信心问题是连在一起的嘛。就张五常，他也其实也简单提了一嘴，人们的这种信心或者消费行为，它是财富决定的，是你对你的用的财富的这个判断决定，还是由你的实际的需求和你实际的工资决定的？结论就是它其实还是财富决定的嘛，就是弗里德曼那套观点
1: 。这个是有几个最大的宏观命题。全球需求不振的时候，产能国过剩之后就会产生明确的博弈，因为它是有生存问题。就像今天，对于假定同样需求不振的话，如果不是因为战争的话，产油国之间就会博弈的也很厉害，因为到底是你减产还是我减产来维护价格的合理性，是大家。平均减产还是大家都不减产来厮杀价格等等，就为什么今年的能源价格一直有起伏波动？它的起伏过程确实跟战争啊、跟这个冲突啊、跟巴以啊这些事儿肯定是有关系的。但是随着战争的这些引起的扰动和波动，整体因为大家把去年由俄乌搞乱的这条供应链慢慢的稍微整清楚一些，同时加上。今年大家对全球和明年的全球经济预期偏不好，所以它影响的这两个因素共同更大的影响的是价格波动向下的稳定在了偏低的位置上。这大概是今年能源价格的主体状况。当然这两天因为红海问题可能又会扰动一下，但是整体上大概就是这样。所以说能源价格是拖累 CPI 的，对我们叫拖累 CPI 从零到负，对美国是个好处，是个降通胀。那所以这两件事你要回去逐月的来查，是完全同频，就我们的负对应他们获得了一个超预期的通胀下同比下降，这两件事是完全同月
0: ，所以基本上就还是相当于是我们的那个周期刚好跟人家反着来嘛，所以导致同一件事情可能对中美它形成了不同的影响，可能对于美国人而言可能就是一个偏正向的，可能对中国而言它就会影响你的数据的表现。
1: 因为美国要调供应链，它要同时调两个。第一个，它要同时调生产供应链这件事本身，这个叫 decouple 中国的部分，这是第一件事。第二件事呢，因为有代理人战争，或者因为有俄乌战争，所以它极大的干扰了全球的能源供应链。那这是两条供应链。那干扰了能源供应链之后呢，美国肯定是受益的，因为。今年的前十一个月，美国出口当中的最大的产品是石油和天然气，几乎全去了欧洲。那所以说，这是它调了能源供应链当中的受益部分。但是你调了生产型供应链的结果，它多多少少就会导致部分异常的通胀。然后你在重调能源供应链的时候，还导致了能源价格在去年的较大扰动。所以你这两个因素都会叠加在去年形成它的。高通胀，美国在重调能源供应链的时候，对我们形成的影响，是我们对能源安全的。国家结构会警惕起来，所以我们大力的要搞风光水电。当然，除此之外是要巩固一些重要的能源合作伙伴，不管是中亚还是俄罗斯还是还是中东等等。但是这两条主线都反馈在了去年。然后从结果上来看，我们在能源供应链虽然它受了俄乌战争全球的变化和扰动，但是因为我们有俄罗斯转向的一些能源，当然也包括因此中东和中亚大家在做这个国际关系的过程当中的一些向好的变化，所以我们得到了一些稳定的。不算贵，或者甚至算便宜的能源，所以我们受到能源的扰动引起的价格波动，对国内消费来看是有，但是远小于美国的。然后美国调整生产型供应链的时候，对我们来讲，第一个阶段是受益的。虽然它是 decouple China， 但是因为它自己两条线同时叠加得到了通胀，那它为了控制通胀这件事情，多多少少对我们这样的生产型国家是有帮助的，尤其你还有点能源价格优势。在扰动的情况下，这是第一个阶段。那接下来的问题就来了，就是大家在需求不振且能源供应链慢慢趋于稳定，而又因为全球需求低迷而产生的价格向下的情况下。你的生产国的产能过剩，还叠加了外部调供应链这两件事，反馈回来就是加倍的产能过剩。产能过剩对企业行为来看，它就会加速杀价，就是为了生存问题。因为我要保护我的工厂，要不然就是不开工，要不然就是宁可还不如平进平出，或者就赚一分钱。所以大家就开始拼命的杀价。对于中国这种生产型国家，就会这两个要素重新加回来，大概就是今天这个样子。这种应该看一些国内
0: 主要上市公司的它的利润率的表现，应该是可以看出来的，就是价格的影响。
1: 上市公公司非常明显，中油行业今年就跟我们的外贸一样，叫量增价减，就是大家的销售规模和销售的数量都是增的，或者最少都没减，但是大家的毛利和净利都是降的。我们转到那个中央经济工作会议这个话题之前，我再问最后一个问
0: 题啊，今年的全年的经济的数据上面，我不知道就有没有表现的比较
1: 出乎意料的。好、哦、问题啊！今年年终没有想到的是外贸不能构成正增长。我那个时候觉得中国还是虽然在 decouple 上中国的产业链向内地签大过了向外部签，但是那个时候并没有考虑到说能源价格会持续波动的向下，而且主要是引起中游行业激烈的厮杀。大概到。八九月份我们聊了一些，我们被投和其他的企业才能看出来一点，就是这些上市公司中游杀得非常厉害，大家为了保订单，其实大家的订单都没有少，非常多，但是大家心态上为了保订单就杀得很厉害，大概这是一件事情。第二件事情是跟近期有关的了，就是中国这次并没有拿基建来拉动，就今年的这百分之五的经济目标里面，今年从二季度开始，城投债的问题被国内外就讨论得非常多，然后虽然中央政府是从几年前。就开始明确，中央政府不为地方债来担保，也不允许地方政府为变相的地方债来担保。所以，化债、政府债仍然成为了一个主要的焦点。今年大部分的政府，左边是因为房地产和地产财政的问题，右边是因为城投债本身就各地政府的负债要自己来解决的压力问题。所以在三季度的时候，其实政府可能是压力很大、没钱的时候。因为我们在应该是十月份做了那个特殊国债，同时大家新闻上也都看到了，做了一些政府债的化解问题，不管是债务的时间长短的延续，还是延续的条件和方法，还是付息的还本的方法，他做了一些化债的事情。加上今年又提前可以下发专项债，就是明年这次下面的一些政府行动，所以我觉得政府大概。多多少少，只从宏观上看，应该是从十月份开始，钱的压力会稍微小了一点，子弹会稍微多了一点。回到刚才那个问题，也许从宏观上来看，政府希望比往年再早一点提到今年的年底来发力。做明年的经济准备工作，包括九十月份两个月出现了各种各样的化债手段，包括之后开的中央金融工作会议，这几件事情大概都是要在政府的子弹和子弹背后的信心问题上给你做一些提前安排和准备，包括这个专项债的这个使用问题和专项债的额度问题和明年的赤字率提前提出的问题，这些事情大概都是为了保证年底政府还能做一些经济促进或者叫投资相关的动作。二一年特别明显就是。中国在疫情期间做政府专项债，就是每一年政府最大的钱的来源之一的时候，其实他花钱的方法。历史上每一年都是争取在一二季度一和二的上半段，就一二三四五这五个月把钱多花在这儿，这样在今年工作量可以形成。然后到年底的时候，通常都是做计划，然后大家报计划、批计划，明年在年初批了以后集中花钱，工作量形成的秒好。那历史上二一和二二两年都是比较特殊的，二二年是非常靠前，然后二。一年是全年拉平，且尽量靠在二二年。说白了，叫花钱靠后，工作量形成在二二年，这是比较特殊的。因为二一年外贸和相对二零年的经济复苏都还比较好，压力很小。今年看起来也很特殊，虽然年初的时候已经做了一些准备，但年终的时候政府面临到了一些缺钱的状况，于是，在三季度开始的时候。花了一些精力和钱来相对解决了二季度缺钱的情况，同时在今年的四季度靠尾巴的时候，还希望大家能花其中的一部分。那这个时候的形成就比以前的政府专项债的使用当中又提前了一个季度。就是大概他们的行程会在明年上半年就能看到，当然也许政府是在明年初就开始花钱，因为历史上来看，大家更多的还是在春节后开始花钱。当然，这也回到了先开金融会议，又开经济会议当中那个他调了口吻，变成以进促稳的一个方法。当然以进促稳当中进的对象，除了有我们老百姓，除了有这个企业，当然也包括政府。用大白话来讲，我控制政府发债的欲望和规模和能力，稳或者叫破也都行，就是。我不要让你再进行扩张性行为了，那我要先解决你既往的这些问题，然后再梳理清楚，解决了，我再回过头来往前推。那现在可能是因为对明年经济增长的预期和挑战，所以在这个时候就变成了我们先把历史问题缓解一部分，今天的现实压力支持一部分，政策上放一小部分，让你。把明年的事儿可以在今年年底的时候就开始干起来。你说出乎意料，这个跟每个人的体感关系其实并不一定很大，但是这个行动对于整体经济，尤其政府相关的经济方向来看，其实可能会影响比较大。这个也是历史上有，但是比较罕见的情况，就是就这个也算是叫先立后破的一种情况。像外
0: 资对中国的持续的这种表现出偏负面的这种态度是出乎意料的吗？
1: 这个持续的强度和时间超过了预料，因为在从这期往后，今年四五六月份的时候，我觉得这件事是完全可以理解的市场反馈和行为，就像我们讲的，我们找了国际媒体的问题是一样。然后今年从 decouple 变成 de risk， 然后又在南海和台海问题上制造了很多事件，这我觉得可以想象。但是俄乌战争的时候是2022年的，从二月底一直到。四月底或者到五月吧，大概中国花了三个多月，把自己从跟俄罗斯一样会受到全世界制裁这个坑里挖出来一部分吧。那我本来觉得外资对于中国的实际情况的理解，就是包括台海和南海，也包括经济的问题的实际情况的理解，应该有个三四个月就过来。但是其实这个强度一直到这个月好像才稍微弱了一点。我说这个月稍微弱一点，是因为我们还有一个报告，外资对人民币债。本身的流入流出状况的一个简单分析，中国、日本全在抛美债，那美债的发行量还增加了，到底是谁在买美债？含包括曾经在今年二季度被热议的日本股市短时间的半年的上涨，和你刚才提到的今年被热议的后半年这两个月的印度股市的较快上涨，这所有的事情都是在指向一个命题：前。到底是怎么整体在全世界流动的？如果只从钱上来看，也许刚刚开始小的逆转，这个变化的强度和变化的持续时间是有点超过我的预料的。既然美联储的升息已经见顶，那在这种可预测的股债收益的变化情况下，到底谁在买美债？这也是另外一个命题。这个结果也稍微有点出乎我预料。然后结论上来看，日本和印度。最少一部分资本市场的上涨是跟需要分配到亚洲的这部分配置资金在几个国家之间的选择有关。简单来讲，流出了中国，并不是流回了美国，流出了中国是要选其他亚洲地区。事实证明也确实是这样来进行配置，因为印度资本市场的体量还比较小，所以说。这些钱的流动造成了另外一部分，我们今年看到的这些亚洲市场的一些变化。如果我们单纯谈信心的话，它外资对中国有一个信心问题
0: ，然后以及我们其实用了比较大的篇幅谈，就是我们自己的国内的这些，无论作为消费者也好啊，或者投资者也好，对中国经济的信心的问题，就这两个问题它是一回事儿吗？不是，是其实不是一回事儿，不是一回事儿、嗯
1: 。你这个问题更好，我才前几天还仔细想了一下这个问题，就是不是一回事儿。我们先讲外资，外资的问题，如果它是。非常偏理性那边，他主要从他听见的消息是政府债、房地产，一个是基础稳不稳的问题，还有一个是到底房子倒不倒的问题。当然，这跟地基稳不稳也有关系。然后还有半个问题是安全问题，就是偏这个刚才我们讲的南海和台海问题。那这是非常理性的部分。如果相对不是非常理性，而更偏短期的部分，对他来讲，那个安全问题大过了刚才那两个债务问题。但是总而言之，大的来看，外资只看这三个事儿，就是安全问题，我们叫台海、南海问题，然后政府债、化债和尤其是房地产。我们中国大老百姓对经济本身的信心，我自己的房子增减值或者叫贬值、升值，然后同时。最核心的就包括我自己的财富性收入受影响，我们讲的是股市或者说基金、保险这些事了哈。同时，我的工资性收入，就是我的周围人听见的就业工资收入的这些故事和变化，更体感和更一手的、更日常生活一些。嗯、那
0: 我们要不就换到第二个大的话题，就是中央经济工作会议那个会开之后，就我在一些群里面，大家也会去有一些简单的对他的反馈嘛，就是包括提到一些词，先立后破，一进错稳。先立后破，一进错文，应、嗯、应该先立后破是最红的那个对对对对因为甚至大家会把它用来去讲很多个案嘛。对，是因为你没有先立后破，所以怎么怎么着。还有一个呃，也是大家提到比较多的是什么？把中国式现代化作为最大的政治。我不知道，比如风叔，就是你自己有印象比较深刻的，就是他的新的提法里面会有什么？
1: 我有一个稍微要补充一下，我们讲那个之前的金融工作会议，因为你看金融在我们的这个图里边，它也是个新图里边新经济结构里面的新柱子。它很有意思的一件事，按照顺序是国务院机构改革当中的监管局成立，然后有一些主要金融核心企业和机构的干部调整，这是中间那一段。然后发布了金融监管总局的机构处室职能设计和涵盖的责任范围，那基本上就是明确了监管局的整个的行政地位。行政范围。那同时，在开中央金融工作会议之前的，以新闻的形式让大家了解了何立峰接了刘鹤的职务，然后再开了。中央金融工作会议这次出席的领导要求的规格也比较高。新闻稿的第一句话是“金融是经济的血脉”，那这个也是李强总理在六月十六号那个第一次有经施政方案的这个国常会的这个跟金融相关的最重要的这些内容。当然，这次的金融工作会议开完以后，把这整个一套就连完了。我的理解就是到这儿已经把结构搭完了，但这件事还没完。最后是总理当了金融工委的主任。从结果上来看呢，我觉得它这个结构的最后一块积木是最后一个搭上去的，就是新的治理监管结构、干部体系的一些轮换和调整，然后主管金融条线的这些职权的明晰和金管局的职权明晰，然后开级别很高的金融工作会议，然后明确金融是经济的血脉，大概这一串就已经这么连起来，然后只是明确金融是经济的血脉之后再。在整个主体结构上面搭了一层最高的这个主体结构，就是这个金融工委，然后在那儿把经济和金融连起来，因为是总理来兼了金融工委的主任，最后又回到了六幺六总理的那个国常会报告当中和最后一个金融工作中央金融工作会议的定调，金融是经济的血脉这两件事最后在那个结构上连起来。那我就说，大概从我描述的整个这套过程和结构，如果不管是从新闻事件、关键领导发言、整个机构的设置调整。包括人员的设置调整，包括开会的主要的词语描述方式或者叫定位方式，大概这整个一套结构是这么打起来，从头到尾我还觉得挺有意义。另外一个结论是说，大概以这样我描述完了之后，大家更容易理解，在那个新的结构当中，为什么金融把它画成了一条柱子，就是它确实是需要从。相对高的层面来解决和调整整个金融结构，就是我是下了决心的。那这个我们讲完了之后，到。政治局经济工作会议和中央金融工作会议，你再回过头来看，大概就可以理解说，像我们刚才讲那个对政府做的那些化债相关的事情，就是那个叫以进促稳和先立后破。我们来讲一下这些历史哈。那原来我们的经济结构当中的三个柱子是怎么出来的？呢？当然，三个柱子是简化说法了，还有很多行业，比如说制造业，制造业大概是八四年为了解决。包产到户之后，有太多的农村年轻劳动力被解放出来，对社会安全形成了一定的挑战，所以就出现了乡镇企业。但是乡镇企业到底是个怎么定义和怎么能合法呢？大概这件事儿八四年开始。那八四年的乡镇企业呢，田间地头的这个制造业，主要的目的其实除了部分开放轻工业之外，它主要的目的还是为了解决当时的就业，就是解放出来的农村生产力。那这是中国制造业的这个柱子的第一块砖吧？我们讲好了，然后再往下，五八五年了，就是。大概出了叫《中国外资企业法》，然后先放开的应该也是制造业，所以这是这个后面的两三块比较重要的砖了。那在此基础上，就是这两块砖循环的往上累积，就是乡镇企业。当然，乡镇企业在。九十年代到达了顶点之后，乡镇企业慢慢随着这些机构调整、股权调整，就变成了后来的民营企业和民营这个股份制企业。那当然，外资企业就是从那个法律开始之后，富士康等等，大概就这样渐次发展起来。港台的外资企业开始发展起来，然后慢慢的在九十年代，尤其加入 WTO 之后，才加了更多的欧美企业进入了这个制造业。第一块这个砖头这么摞起来，第一个柱子，制造业是怎么开始？如果我们把它作为就立和破来看的话，中国过去应该也不叫先破后立。它更像刚才我们讲那个城投债的问题是一样，它应该讲叫做边破边利。当然，它是偏先破后利，比如说，我们从一四年开始提出的去产能，就是要解决中低端产能发展过快的问题，而且它占有的要素也比较多。要素的概念叫土地和贷款了。那在此基础上，我们解释过一次，中国在去产能前，中国的制造业产能的利用率是百分之五十六，到了二零一九年的五年产能之后，就变成了大概百分之七十六的利用率。如果今天中国没有那一次的去产能虽然很痛苦，那个过程，那可能今天面临到全球经济预期低迷和。加贸易保护主义加强和区域化加强之后，今天如果还是在那个五十几的产能上，今天应该更痛。那房地产是第一次被拿出来，是九零年，应该是以海南为主的试点。我们也回顾过这个，在咱们以前的这个宏观论坛里，然后当时应该还是九三年六月，是时任副总理的朱镕基签发了文件，叫做。关于严控金融资金违规进入房地产企业的通知，然后把海南的房价那个炒楼花那些房价的泡沫刺破了，然后出了一些问题，出清了这些问题之后，大概九四九五年之后开始不同范围的试点，然后九八年底出了取消福利分房和全国住房商品化的这个政策，开始了房地产大周期，然后零三年开始的土地拍卖，就是把土地的获得权从行政权利变成了部分意义上的市场化，那就正式开始了更大的房地产周期了，那大概。这是房地产，一六年开始了“房住不炒”，然后放了钱，然后。继续开始放松，那个时候也大概是在破的过程当中。我讲的意思是，今天我们看过去的经济当中的主要的支柱就是房地产和制造业，他们这个柱子是怎么一块一块变成中国的立起来的？然后他们被拆的时候呢，我们全线把它叫今天的借词来讲叫破好了。他们破也不是立刻破下来，就也不是从二一年咣当一下就把房地产这个柱子整个拆没了。他们大概之前尝试可能这个把这个柱子稍微调一调，但是中间经过了一些波动的过程。就是说二一年是因为它。体感比较明显，体感比较明显，对动作比较明显，动动作比较明显，嗯、主要动作比较这个比较明显。那个基建的问题，是大概中国也是从90年代开始上基建，当然0203之后上的更快，然后09年之后愈发加速，大概这三块最重要的砖头是这么上去。的。从结果上来看呢，控基建的问题其实主要是就是控政府债务那政府债务从这个意义上来看呢，就是在几年以前，先说中央政府不为这个地方政府债务担保，然后又要求地方政府不能为非政府以外的债务做隐形担保等等。大概这个就是在那个破的过程里，就是包括我们制造业的去产能也是破的过程里。那房地产刚才我们讲了，房住不炒、限购、限价、限贷、限售这些，大概也是在破的过程里。我所谓的破的概念，就是我要怎么把那个旧的经济结构调。整。成。不产生持续的隐患吧？比如说你的基建问题是修了工业园没人用，修了路桥根本没人用；你的房地产的问题是房价过高挤压了消费，并且产生了可能暴跌的隐患，或者还有包括债务。那然后制造业的问题是你发展了很多中低端，他们占有了大量的生产要素，就是这个劳动力也好，这个土地也好，资金也好。但是它一旦经济全球经济出现挑战和中国经济出现结构变化的时候，这些大量的要素就要被浪费掉了等等。当然也包括他们的债务问题，就是隐含的银行借贷问题。那这是这三个柱子在过去，第一怎么发展的，在特定阶段都起到了各自不同的阶段的作用。第二个问题是，他们在被破的时候，本来是希望循序渐进的破。我们中国人喜欢讲软着陆，软着陆对。但是比较难的是高速上是确实比较难换轮胎的，因为它的惯性太强。那仍然是在做，但是比较不容易哈。但是做了。有的时候快一点，有的时候慢一点，当然也很难讲这个是哪个时候过于积极，哪个时候过于保守。然后你从这句话就可以理解说，所谓我们叫先立后破的概念，就是那新图里边那个柱子就是立的问题，对不对？那个立呢，就刚才我们讲，那我们拿金融从头到尾给你描述了一遍，然后中间那个数字化要素那件事情呢，大概就是新事也所谓叫新的基建，就是我把这些各行各业和各产业链变成高度数字化的话，那道理上来讲，它的效率和竞争力就会变得比较强，还能保有产业链。然后那行业附加值就是今天我们讲的。科技，那这几件事大概要连起来，因为这些数字化的新链条的新产业、新企业，这些做行业附加值，简单来讲就是做科技的这些企业，他们都不能够借助银行贷款的这种金融结构的形态来大规模发展。虽然肯定是也有帮助，所以它也需要新的金融结构来配合你做的。不管你叫新型现代化，还是叫新制生产力，还是叫新型工业化系统，因为它们的类型已经不一样了，它的要素依赖度降低了很多。开始的时候不需要大量。廉价劳动力不需要大量的土地，也不需要大规模的这个短期借款，这都对他来讲发展没什么太大用，所以他需要一些不同的。结构来适合它发展。那你所有看见的这些政策，我们经常举例子说哦，比如说北京，大家老讲改革开放，北京在最近得到的政策是以北京做对外开放的服务业试点，含金融，然后紧接下来就是上海，上海打造以自贸港为核心的进一步对外开放的这个重点城市。因为你拿北京和上海出来做样板，那就是非常大的试点了。那当然也包括我们的科创板啊，成立大数据局啊，包括这些刚才我们讲的一大串金融结构的调整啊，所有这些，你可以把它放在力的。政策上，然后刚才我们讲那个跟制造业去产能啊，跟去杠杆啊，跟房地产本身其实也是去杠杆啊，这些事儿房住不少，这个大概那一串叫破。从我的意义上理解，如果我不停的加约束条件对于城投债，那就是个大概破的过程。如果我绕回来做一些提前拨付的专项债，或者是特定项目的贷款支持，那大概这算利的过程。那因为这是中央政府在。统筹和被负债了，那从这个意义上来讲呢，这个会议大概的意思就是你能看到的那些破的，当然双减可能部分意义上也算是要解决城市公共资源的均等化这些问题，什么医疗反腐，这大概都算是破的那边。那立的那边就刚才我们讲到的这些什么科创板啊什么，这大概都当然注册制啊，但是短期大家都很多抱怨，但是你从结果上来看，他们都还算是新金融结构当中立的那边，所以他就是把那边的东西要放多一些。高速换轮胎是一种情况。就是你在经济特别热的时候换轮胎，这是一种情况，换跑道；另外一种情况是你直接把这个车呢从高速上搬下来，给它换完轮胎之后，让它放一个新跑道上
0: 。对，它其实有点像是，就是大家先换辆车，然后这边换好之后你再回来。对对对对对
1: 对对对，差不多。所以现在先立后破的概念就是，我要先不是要把这个车直接给它从路上搬走，然后直接拉到维修厂，然后修完了之后再上，是最好歹让你继续往前走，继续往前走，对不对？然后在这个过程当中，我再来。完成这个什么换道、超车、什么结构调整、修修补补这些事儿，大概道理上来讲，以进促稳或者说先立后破，基本上是一个道理。就它解决的是一个问题，就是左边那些听到那些过去大家讨论比较多的政策就会少出一点，然后右边那些政策呢就会多出一点，然后就鼓励新结构的政策先出来，限制或者叫影响原有经济结构当中的一些调整问题的政策呢就少出一点
0: 。就是我看到大家讨论，其实大家表达的还是。是会有一种想象或者说解读，比如先立后破这样的一个说法，它是不是对过去一段时间里面的比较大的破的政策，它可能
1: 有回调的一个表态
0: ，可以这么理解吗
1: ？嗯、我觉得其实我们不举敏感事件嘛，我们就看那个比较有意思的时候，我们就看那个集采就可以。集采。现在美国也开始学了，美国有个特殊的法案，他也开始学我们的这个药品和耗材的集中采购问题，因为他要也要严控他的医疗消费支出了。那集采从医保角度来看，肯定这个是结果上是好事那当然可能也许医疗创新企业多多少少受一些影响。我们就拿集采来看呢。所以往回调的概念并不是不集采，往回调的概念是做一点差异化对待，然后对创新的、对这个有科技含量的做一些不同的对待，对一些仍然保持较少竞争或者相对领先的疗法给予一些空间，大概多多少少就是这个意思。就是所谓回调的概念，不是把集采取消了，而事实上是把集采根据过往的经验力教训积累，做了一些差异化对待，做了一些区别对待，做了一些价格区间不同啊目标的对待。理解。其实我的。一直以来都有一个这样的疑虑也好，或者叫担
0: 忧也好，就是说，其实我们的所有的监管的出发点。都是非常好的，就是他的想法也是称得上是高明的，但是呢，他整个在自上而下的这个传导过程，包
1: 括执行过程里面是比较缺乏弹性的，然后就会导致很多的就是负向的东西出来。同意同意，以前老讲叫一放就乱，一管就死。我们从行政执行过程来看，它很有可能是个放大器。如果他认为你这是一个偏放呢，他就恨不得逐层放得更狠；如果他认为你这个是偏管呢，就逐层管得更死。所以广义现象上就很容易变成一放就乱，一管就死。对，就是。最后就要表现的就是没有弹性嘛，表现的就是过调。其实倒不一定是没有弹性，它是容易过调，因为你中间是个逐级放大，就从头到尾的时候就变成了，要不然比原来想象的大，还要不然比原来想象的小了无穷多。回到刚才我们那个事件上，就是那个图上还有另外一个问题：中国整个在过去十几年这几个大项对于 GDP 和 GDP 增长的贡献，其实已经发生了一些结构性的改变。简单来讲是两句话啊，就第一句话叫做消费已经成为了主要劳动力。然后今天把二零二三年的这个经济工作会议它抽象出来的这些点看完，我有一个我自己的。观点仅供参考的，毫无疑问，拉动需求是今天经济增长主动或被迫的几乎唯一最大贡献项。当然，这边还有一些具体的话，比如说在下沉市场的发展啊，比如说一些主要商品的新旧更替啊，增加科技含量等等。中国有一个非常确定的投资主线，当然新能源车已经表现得很明显了，只是大家不这么看它，就是它一定要想尽办法使得这些。重要的增长要素和重要的结构要素，结构要素的概念是从中低端换科技，增长要素的概念是越来越多的大家愿意消费和能够消费的能力和总量市场，就这是你今天的 GDP 增长构成，就是内需或者叫消费这两件事，这个增长和结构一定要同时换过来是最好，的，就是最好你尽量多的买电车，因为电车在科技那边是个结构调整。在消费这边是个大宗商品，所以最好你哪怕换车的时候呢，也许你就从油车换了电车。那因为有这种变化呢，它就同时解决了俩问题，既解决了增长问题，又解决了结构问题。因为我们其实消费一直在努力找到更多新东西，就像我们讲的什么这些特一食品啊，这些什么智能乐器啊等等，那就所有的这些事情，它的底层就是最终这个市场上非常重要的是。除了已经被拔到了很高高度的科技创新之外，科技创新最后的落脚点放在中国的经济增长上，它还是要合到那个产品里边去，所以它最好是有各种创新的产品，既解决消费本身的需求和增长问题，又能解决换挡或者我们叫结构的问题，就是变成有科技含量的。新能源车非常好的例子，智能手机非常好的例子，但是这只是俩大万亿行业，剩下的最好能有好多各种千亿的万亿的都变成这样。对
0: ，你扫地机器人也是
1: 嘛。那个就再小一点，那个当然家电本身不小了。最后一个小话题是我们同事还做了一个十月、十一月关于中国国债的信用评级的评级没变，展望负面。然后在再往前的一个月。是美债的评级没变，展望负面。那这里面有好多有意思的话题可以探讨了。就是我们只是在这里简单的比较了一下。当我们讨论中国国债和美国美债的时候，我们在讨论什么话题？就这个所谓国债和美债到底是什么？简单来讲，就是我们把一个国家看成是一公司，它的财政收入就是它的净收入，它的支出就是它的支出，它的赤字就是我们讲的亏损额，然后它的国债就是它的负债额。美国大概现在是一个财政收入五万亿，然后赤字就是这个公司年亏损一万多亿。然后欠了大概33点几万亿的外债，就是欠了大概六倍净收入的外债。往小一点说，大概就百分之二十到三十，或者百分之三十左右的亏损率。这大概是美国的状况。中国的呢是二十多万亿的收入，四五万亿的或者三四万亿的这个亏损，就把各级政府加起来，是他这个六十多万亿的这个债务。所以中国大概就相当于是个二十多万亿收入的公司。然后亏损呢，大概是百分之十五左右，同时还有大概一个三年收入左右的负债。美国呢，大概是个五万多亿的收入，然后亏损率呢大概是百分之三十，暂时。然后同时还有一个呃六年收入的负债额，大概这是这俩国家各自的样子。当然，这两个国家的他们跟其他国家最大的不同就是他们的债务都是本币债，然后他自己还有印钱的能力，就对本币而言。当然，美国的钱还影响全世界。中国现在主要影响自己，当然也加上一些做货币互换的国家。这俩公司从公司层面，你看它的经营状况，大概就是长这样。当然，他们各自还有一些不同的其他特点。那这个世界还挺有意思的，就是我不是在讲，我们在做另外一个资金流动的一个小小的一个的公开市场研究。那看起来确确实实，居然好像从十一月份开始，外资回配中国债的净流入开始增加了。它经历了一个很长时间的境外流之后。开始出现了净回流，那所以这个也稍微有一点点意外，因为凑巧是在同一个时间点上，穆迪下调了我们的展望评级。但是如果从钱的流动来看，在同一个时间点，尤其是在联储升息的预期结束之后，外资回配中国债的最少阶段性的。净流入开始出现，所以我觉得这也是个比较有意思的事情。但是总而言之，就是大概中美俩公司，我们全起把称之为俩公司，他们各自的经营状况和负债状况是这样，他们分别在前后脚的俩月里边被评级展望负面，但是评级本身没动。美国已经几乎过了一半，中央政府大幅度举债，但是它已经过了那个最涨最快那段时间。中国也许会要进一小段那个涨得比较快的中央政府负债时间，然后这个对明年也会多多少少有点影响。所以我们等我们做完那个研究，我们再来看这个结论。你那个研究我，我再多问一嘴，它这个外资的流入，它的净流入，哦，你说从哪来的？对对啊、uh, ，不能完全分辨清楚，但你可以认为它是纯外资，并且其实我本来最想看的是股市，但是股市里边的钱太乱，我们只能把债市的国债当中的。资金流入流出和资金的内外资的这种最粗的构成，作为一个来看看，在全球范围之内都是债的情况下，用它来衡量一下，到底这些在全球各种买债的钱，他们之间是在全球怎么变化和流动的？随着这些升息、降息周期，各个国家的经济预期，对这个国家本身的一些综合考虑，对亚洲范围之内的综合考虑等等，对所有这些因素到底是怎么影响这个钱的流动的？只能把它个当成一个 indication， 了就是因为债的。钱比较好追溯，
0: 好吧？那今天两个话
1: 题聊完了，然后那就明年见吧。呃，感谢大家一起正好一年来的二零二三，也期待在二零二四我们有更多的机会和时间和内容来讨论。明年见，大家新年快乐。